0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 82. Heute geht es um Sport ohne Charme und für das Thema habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, Jenny Steiniger. Vielleicht kennst du sie auch unter ihrem Instagram-Account. Nesfria ist Fettaktivistin und hat zum 01.01.2022 das Online-Fitnessstudio Jimmyverse gegründet. Jimmyverse ist ein zusammengesetztes Wort aus Jim, das ist Englisch für Fitnessstudio, und Diverse, vielfältig. Sie sagt über Jimmyverse, bei uns darfst du bleiben, wie du bist, denn du bist gut, wie du bist. Du darfst dich bewegen, einfach weil es Spaß macht und weil es toll ist, was dein Körper alles kann ohne dass du deinen Körper zwangsweise dabei verändern musst. Und ich muss echt sagen, wenn ich es vorlese, ich kriege dabei Gänsehaut. Wir reden heute über die stark dominierende Diätmentalität bei Fitnessangeboten, Fettshaming beim Sport und welche Möglichkeiten es gibt, um Sportangebote für mehrgewichtige Menschen attraktiver, sicherer und freudvoller zu machen. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal eine explizite Triggerwarnung für diese Episode aussprechen. Wir sprechen unter anderem über Essstörungen, trauma und Diätverhalten. Und jetzt geht's los, liebe Jenny, herzlich willkommen im Is-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke schön. Voll die schöne Vorstellung und äh, schön, dass ich dir mal einen Gänsehaut-Moment verpassen durfte, weil du hast mir schon so viele verpasst.
0: Das ist schön, das freut mich so sehr, genau wie ich das gelesen habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe das gar nicht gelesen. Ich habe das in, einem, in so einem kleinen Videoclip gesehen, habe ich mir gedacht, wow, ja, genau das braucht es, genau das braucht es, dass wir endlich mal diese Connection zwischen Sport und Diätverhalten auflösen, dass wir endlich mal Sport um der Bewegung willen machen, aus Spaß an der Freude und ja, ich finde es so wichtig, weil das, die Diätkultur, die nimmt uns da so viel ja und wir wollen genau. uns das zurückholen. Ja, ich habe dich gerade schon vorgestellt. Ich habe ein bisschen was zu dir gesagt, aber vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen und was ich dich auch immer schon mal fragen wollte, was bedeutet denn dein Instagram-Name?
1: <lacht> also ja, ich bin Jenny und äh, Instagram mache ich so seit drei oder vier Jahren äh, aktiv, dass ich mich zeige und versuche, anderen Frauen Mut zu machen, sich zu zeigen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Und äh, der Name <lacht> der kommt eigentlich aus so einem Online-Spiel. Also ich wollte mich irgendwo in einem Spiel anmelden und habe dann Buchstaben ausgewürfelt. Und dabei kam dann ist früher raus. Also es war eigentlich ursprünglich für so ein Rollenspiel gedacht.
0: Ja, cool. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, die Antwort. Ich habe gedacht, das bedeutet vielleicht irgendwas, aber ja.
1: Ganz tiefgründig.
0: Total tiefgründig. Ja,
1: Würfel geworfen.
0: Du hast ähm, zu Beginn des Jahres ein Online-Fitnessstudio gegründet. Und dabei hast du dich, soweit ich das jetzt richtig weiß, früher keineswegs als sportlich bezeichnet, oder? Wie kam es denn dazu?
1: Oh mein Gott, also äh, für mich war Sport lange Zeit immer so ein richtiges Hassthema. Also wirklich, es fing an eine Grundschule mit richtig fiesem Mobbing und es ging weiter in weiterführenden Schulen mit äh, Kommentaren, das kannst du nicht, du bist zu dick dafür. Ähm das sieht nicht gut aus, mach lieber was anderes, du kannst halt besser malen. <lacht> Und äh, jedes Mal war das so, dass ich mir dann auch gar nichts zugetraut habe. Und äh, dann war später Sport Teil meines Essgestörtenverhaltens. Verhaltens. Also man lernt das ja bei bestimmten Programmen, dass man sich über Sport eben zusätzliche Esspunkte verdienen darf. Und ähm, das endete bei mir in, ich darf meine Hauptmahlzeit nicht essen, wenn ich nicht mindestens zwei Stunden Sport gemacht habe. Und selbst wenn ich dann auf meine Hauptmahlzeit verzichtet habe, musste ich den Sport trotzdem noch nachholen. Also es war für mich immer was Schlechtes. Bis hin zu, es steht zwischen mir und einem Grundbedürfnis. Also ja, und dann habe ich äh, die intuitive Ernährung für mich entdeckt. Eigentlich aus einem äh, ganz negativen Punkt heraus, weil die Iken reden einem ja immer ein, man sei selber schuld, wenn man es nicht schafft. Und für mich war irgendwann der Punkt, an dem ich gesagt habe, wenn ich noch einmal versage, dann möchte ich nicht mehr leben. Und dann habe ich aufgehört, Diäten zu machen, weil ich dachte, dann versage ich auch nicht. Und ungefähr ein Jahr später habe ich dann entdeckt, dass es dafür einen Namen gibt, das intuitive Essen, und habe mich damit mehr beschäftigt. Und in der Zeit habe ich auch überhaupt keinen Sport gemacht. Ich habe aber schon gemerkt, dass es mir ohne die Bewegung irgendwie nicht so richtig gut geht. Also, dass ich mit meinen Kindern nicht mehr so richtig toben kann, dass, wenn ich mit denen auf dem Boden sitze und spiele, ich nicht mehr hochkomme oder Rückenschmerzen bekomme. Und dann habe ich angefangen, so Sachen zu machen für meinen Rücken, einfach ganz sanft, ein bisschen Gymnastik für den Rücken, für die Knie und mehr, aber auch nicht. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich mich immer mehr bewegt habe, vor allen Dingen auch durch die Bauchfrauen. Da habe ich dieses Tanzen mitgemacht und da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass ich mich bewegen darf, weil es Spaß macht. Und zwar nur, weil es Spaß macht. Keine anderen Gründe. Und ja, dann hörte das mit dem Tanzen auf. Und dann habe ich gedacht, hm, es gibt nicht so viele Angebote, die für mich in Frage kommen. Und ich habe dann Fitnessstudios ausprobiert, Online-Fitnessstudios, weil in Fitnessstudios gehen tue ich nicht mehr. Da war die Beschämung einfach zu groß. Und ja, dann habe ich mir Online-Fitnessstudios angeguckt und schon die Internetseiten voll von Fat-Shaming, Vorher-Nachher-Bilder, ähm, wirklich diskriminierende Sprache. Und spätestens beim Training war dann klar, ich werde irgendwie nicht richtig abgeholt. Also entweder ist irgendwas im Weg bei den Übungen bei mir oder äh, es wird gesagt, wenn du das nicht kannst, dann lässt du das halt aus. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, weniger wert zu sein als ein schlanker Mensch. Und dann habe ich immer das Training abgebrochen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich will nicht nur Yoga. Ich will, ich will eigentlich mehr Sportarten. Ich möchte das aussuchen. Und wenn mir an dem Tag nach Tanzen ist oder nach step Awarding oder nach Yoga, dann will ich das machen. Und dann habe ich gedacht, okay, das gibt es nicht. Ja, dann mache ich das. <lacht> Und dann habe ich geguckt, wie man eine Fitnesstrainer in Lizenz machen kann und äh, musste da leider durch, auch durch die Präsenztage, was wirklich sehr beschämend war, weil viele der Meinung waren, wir arbeiten hier in einem Gesundheitsberuf, du hast ja nichts zu suchen, dein Körper ist ja schon ein Statement gegen Gesundheit an sich und ja, aber ich habe es durchgezogen. Es waren glücklicherweise durch Corona auch nur zwei Präsenztage und dann äh, hatte ich meine Lizenz in der Tasche, der Rest lief online. Ja, und dann habe ich Innerhalb von vier Monaten habe ich von der Idee bis zur Gründung gebraucht, also bis zur Eröffnung. Ich habe äh, wirklich schnell durchgezogen.
0: Der Hammer, echt. <lacht> mir, also man, man kann es ja gerade nicht sehen, aber ich rolle hier die Augen, ich schüttel den Kopf, mir schwillt der Kamm, wenn ich das alles höre. Also hier auch an dieser Stelle nochmal ganz explizit. Das Gewicht sagt nichts über die Gesundheit einer Person aus. Und wenn du oder der du gerade zuhörst, meinst, du kannst vom Gewicht auf den Gesundheitszustand eines Menschen schließen, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, mal die eigenen Glaubenssätze zu überprüfen, weil das sagt nichts über die Person aus, über die du urteilst, sondern über dich. Und ich weiß, das hört sich jetzt total hart an und das ist auch nicht so, wofür man sich schämen muss, weil wir sind alle so sozialisiert, auch ich habe immer noch fettfeindliche Gedanken. Die kommen einfach, obwohl ich diese ganze Arbeit mache. Der Unterschied ist, ich mache sie mir bewusst und ich reflektiere die. Und dann mache ich das nächste Mal besser. Also tatsächlich, das Gewicht sagt nichts über die Gesundheit aus. Und ich weiß, dass es überall steht und dass die Gesellschaft uns das an jeder Ecke weismachen will. Aber es ist einfach nicht so und mir tut es wirklich leid und weh zu hören, dass du da so einer Beschämung ausgesetzt wurdest, anstatt, ja, anstatt dass sich die Menschen freuen, dass es mal Leute gibt, die auch wirklich dazu beitragen, Angebote inklusiver zu machen. Ich habe jetzt beispielsweise auch letzt wieder Yoga gemacht und mir tut es so gut, mit einer dicken Yoga-Lehrerin Yoga zu machen, weil mein Körper kann auf einmal außen vor bleiben. Ich muss mich nicht vergleichen, weil es einfach nicht wichtig ist. Und ich muss mich nicht schlecht fühlen, weil es einfach nicht wichtig ist. Und anstatt, also <lacht> ja, mir fehlen echt die Worte. Ich muss echt meine Gedanken sortieren, weil mir, oh, ja. Du weißt, was ich meine, gell? Also ja. anstatt, dass sich die Leute freuen, dass es mal etwas mehr inklusivere Angebote gibt, ja, wo sich, wie du das so schön sagst, wo sich die Leute mal abgeholt fühlen. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es auch letztes Jahr mal versucht, mich in einem Online-Fitnessstudio anzumelden. Aber wenn ich schon das Glück hatte, überhaupt irgendein Programm zu finden, das da angeboten wird, wo es nicht vordergründig um Gewichtsverlust geht habe ich dann spätestens, während ich die Übungen gemacht habe, solche Sachen gehört wie, na ja, und jetzt verdienen wir uns das Mittagessen und jetzt ähm, na gehen wir den Pfunden an den Kragen. Und ich habe immer nur gedacht, nee, ich will meinen Pfunden gerade nicht an den Kragen gehen. Ich möchte mich gerne bewegen, weil ich mich auch, also mir geht es auch so, ich fühle mich auch besser, wenn ich mich bewege. Wobei man auch jetzt hier nochmal ganz deutlich an dieser Stelle sagen muss, Niemand schuldet der Gesellschaft, sich zu bewegen oder überhaupt auch nur Gesundheit zu einer Priorität zu machen. Ja, das ist ein Angebot, was wir hier im Podcast machen, dass wir darüber sprechen, wenn jemand Bewegung aus Spaß ins eigene Leben holen will, aber du bist nicht dazu verpflichtet. So, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Erzähl doch mal, wie läuft denn das genau ab in einem, in einem Online-Fitnessstudio?
1: Ja, ähm, es gibt jede Woche neue Trainingsvideos von verschiedenen TrainerInnen, also ich bin nicht alleine. Ähm, ich versuche immer mehr TrainerInnen für mich zu gewinnen und auch aus dem konventionellen Bereich. Diese werden dann aber von mir vorher geschult, damit ich, diese, das, damit ich diesen diskriminierungsfreien Raum und auch das gewichtsinklusive Training garantieren kann. Das ist mir sehr wichtig. Dann gibt es nicht nur Bewegung. Es gibt auch Body Respect Talks, wo wir eben über Diskriminierung sprechen oder auch zum Beispiel über Kleidergrößen im stationären Handel, über Sehgewohnheiten und so weiter. Es gibt Meditation dieses Jahr. So also für dieses Jahr konnte ich eine Meditationsexpertin noch für uns gewinnen. Und es gibt auch Vorträge von verschiedenen Expertinnen. Also da geht es dann auch mal um intuitive Ernährung oder auch um Sachen wie Rassismus zum Beispiel. Dass man einfach auch etwas lernt. Also dass man was für den Körper hat den Geist
0: und für die Seele. Also das ist quasi so ein Komplettprogramm.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Und wie findest du da deine Trainerinnen? Also wie viele sind und wo kommen die her? Es sind jetzt zurzeit ähm,
1: fünf Stück und ich finde die auf Instagram oder auf YouTube. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und du sprichst sie dann an? Genau, ich schreibe die einfach mal an und erkläre das Konzept und sag so, hier gibt es was und äh, gefällt dir das? Und ja, dann trifft man sich meistens irgendwie über Zoom oder sowas, dass ich mal einmal erklären kann, wie das funktioniert mit den Videolizenzen. Also ich kaufe quasi Videolizenzen ein und äh, kann dann die Videos bei mir auf der Seite veröffentlichen.
0: Und wie, wie ist so die Rückmeldung? Also wenn du jetzt zehn zehn Personen anschreibst, wie ist so die allgemeine Rückmeldung?
1: Von den äh, KundInnen oder von den TrainerInnen? Von den TrainerInnen. Von den TrainerInnen. Ähm, viele TrainerInnen sagen nein, also gerade im konventionellen Bereich. Ähm, viele haben aber auch gesagt, hier, du kannst meine YouTube-Videos einfach benutzen, wo ich dann sagte, nee, nee, ich wollte schon exklusiven Content haben. Ja, das ist dann dein Problem. Also wirklich ähm, gemeine ja, Antworten auch und manchmal merke ich auch, dass das Konzept nicht verstanden wird und dann weiß ich auch, okay, das, da kommen wir nicht zusammen, von meiner Seite aus dann, weil ich merke einfach, dass ja, da nicht verstanden wird, was Diskriminierung mit einem macht und dass man eben sich bewegen darf, einfach nur aus Freude, das wird überhaupt nicht verstanden und dann weiß ich, okay, dann funktioniert das leider mit uns nicht, dann ja, kommen wir da nicht zusammen.
0: Ja, das hat sich gerade so leicht angehört. Deshalb habe ich gedacht, ich frage jetzt noch mal nach. Also es ist schon ist schon auch herausfordernd, da Menschen zu finden, ja. die das Konzept verstehen, die dann auch da Arbeit reinstecken wollen und die dich da unterstützen wollen. Ja, ich habe fünf TrainerInnen insgesamt und ich habe
1: in den letzten Monaten bestimmt 100 angeschrieben. Mhm. Also die meisten sagen nein oder ich sage dann nein, wenn ich merke, dass... Äh, das Konzept nicht
0: verstanden wird. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du auch schon als Kind sehr schlechte Erfahrungen mit Bewegung gemacht hast und vor allem auch in der Schule. Und ich weiß auch, dass viele meiner FollowerInnen und HörerInnen schon auch eben von klein auf diese schlechten Erfahrungen gemacht haben. Ich sage da nur Bundesjugendspiele, Benotung im Schulsport, Fettshaming, Verletzende Kommentare zur Sportlichkeit. Du hast es ja alles auch schon angesprochen, als letztes in eine Mannschaft gewählt zu werden. Und ich finde es ist dann auch wenig überraschend, wenn Sport und Bewegung im Erwachsenenalter dann auch negativ besetzt ist. Und du sagst ja, wir wollen uns die Freude an Bewegung zurückholen. Wie geht das? Also
1: erstmal muss ich dazu sagen, dass ich tief davon überzeugt bin, dass wir allen Bewegungsdrang in uns haben. Wir müssen nur mal Kinder beobachten. Also wenn ich meine Kinder beobachte, die toben, die rennen, die springen, die turnen, die klettern. Und das machen die mit einer Selbstverständlichkeit, weil sie einfach das tun, wonach ihnen ist. Also die gehen zum Beispiel zum Kampfsporttraining und wenn da am Anfang die Aufwärmrunde ist, wo die quer, kreuz und quer durch den Raum laufen sollen, dann kann die dabei, also wirklich laut, das ist nicht nur so, als würden die lächeln, sondern die sind richtig laut am Lachen, wo ich am Anfang immer dachte, boah Leute, ihr lauft nur. <lacht> Aber es ist die pure Freude, sich bewegen zu dürfen und sich bewegen zu können. Das ist tief in uns verwurzelt. Wir müssen diese Freude nur wieder entdecken. Und das tun wir, indem wir eben uns begreiflich machen, dass wir das nicht tun müssen. Niemand muss sich bewegen. Du musst überhaupt nichts. Du darfst auch auf dem Sofa sitzen und entspannen. Ähm, und wenn du dann irgendwann merkst, oh, oh ich würde gerne mal spazieren gehen, irgendwie ist die frische Luft gerade draußen so schön oder oh, ich habe irgendwie Lust, eine Runde zu tanzen, ich mache mir einfach mal meine Musik an und wackel mal ein bisschen mit dem Hintern. Und ja, das ist so die, die, ersten, die ersten Annäherungen quasi, wie bei so einem Date, wo man sich dann am Anfang erstmal so abcheckt. Und ja, dann ausprobieren. Ausprobieren, was man noch nie gemacht hat. Sachen wie Bogenschießen oder Trampolin oder sowas. Also, dass man wirklich einfach mal Sportarten ausprobiert, auf die man nie gekommen wäre. Und irgendwann wird man merken, hey, das macht mir ja richtig Spaß. Und wenn man keinen Spaß hat, mach was anderes. Oder mach nichts mehr. Das, was sich eben gut anfühlt. Also wirklich auf den Körper zu hören.
0: Das ist auch das, was ich bei meinen Beratungen empfehle, sich wirklich erstmal die Erlaubnis zu geben, nicht Sport zu machen. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Essen, mit dem intuitiven Essen. Sich da die Erlaubnis zu geben, alles essen zu dürfen, was man essen möchte, so dass man dann überhaupt erst auch wirklich die Wahl hat. Solange du ja. dir irgendwelche Dinge verbietest, kannst du niemals aufgrund deiner bedürfnisse entscheidungen treffen, sondern du hast immer so so ein hindernis noch vor dir und beim bewegen ist es quasi andersrum für mich genauso sich wirklich erstmal die erlaubnis zu geben, nichts zu machen. sich überhaupt nicht bewegen zu müssen, wenn man das nicht will und bei mir war das auch so, bei mir kam das dann ja, von alleine, ich hatte auf einmal lust mich zu bewegen. Ich war auf einmal auf einmal fand ich es irgendwie ja, Blöd, da rumzusitzen und nichts zu machen. Also das kam dann so automatisch.
1: Ganz genau. Ich habe zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie hier meinen Schreibtisch, den kann ich hoch und runter fahren. Ich stehe gerade am Schreibtisch, einfach weil ich gestern sehr viel gesessen habe. Ich habe keine Lust mehr zu sitzen. Ich saß gestern vier Stunden im Auto. Ich, ich mag nicht mehr. Also es ist nicht, weil ich denke so, oh, dann verbrenne ich mehr Kalorien oder so, sondern einfach, weil ich habe gestern sehr viel gesessen, mein Körper möchte nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn wir das lernen, das Vergangene irgendwie komplett abzuschließen, ähm, ruhig auch natürlich, wenn man traumatische Erfahrungen hat mit einer Therapie ähm, und wir begreifen, dass wir Sport nicht als Selbstoptimierung verwenden sollten oder verwenden müssen, dann lernen wir auf unseren Körper zu hören. Und der Körper sagt ganz klar regelmäßig, hey, ich habe Bock, irgendwas zu machen. Ich, ich habe Bock auf Aktivität. Und wenn das ein Besuch im Museum ist, da sitzt man ja auch nicht. Da läuft man durch die Gänge. Oder irgendwas anderes wie eben gehen oder wirklich dann Sportarten, wo man denkt, oh, ich habe Lust, Fahrrad zu fahren oder sowas. Das, der Körper kommt davon ganz alleine drauf.
0: Was mir da gerade noch einfällt, ich habe früher, wenn ich beispielsweise Nudeln gegessen habe, also Nudeln waren ein Lebensmittel, das habe ich mir in der Regel verboten. Und wenn ich sie dann mal gegessen habe, dann meistens so viel, dass ich mich danach nicht mehr gut gefühlt habe. Und dann hatte ich wirklich ja so ein Esskoma und konnte mich nur noch auf die Couch legen und mir hat der Bauch weh getan und ne, ich habe mir dann geschworen, ich esse nie wieder Nudeln. Mhm. Und ja, Das Gleiche äh, gibt es beim Sport auch. Genau. Wenn du, wenn du nie Sport machst und dann auf einmal
1: irgendwie zwei Stunden, keine Ahnung, Joggen gehst oder so, dann wirst du dich danach auch nicht gut fühlen.
0: Genau. Und was ich jetzt gemerkt habe, und das ist mir gar nicht bewusst gewesen, das ist mir vor ein paar Wochen erst aufgefallen, wenn ich jetzt Nudeln esse, dann bin ich danach wie so ein Kind, dass die Energie dann irgendwie loswerden will. Also das hat sich bei mir geändert. Ich habe nicht mehr dieses Esskoma jetzt, sondern ich habe dann dieses Bedürfnis, rauszugehen und noch eine extra Runde mit dem Hund zu laufen. Und nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste das jetzt machen, um irgendwas zu kompensieren. Also man muss Essen nie kompensieren. Egal, was du gestern gegessen hast oder heute oder letzte Woche oder letztes Jahr. Und egal, wie viel du wiegst, du hast immer verdient zu essen. Da, da, da muss es, da darf es keine Kompensation geben. Das ist einfach was, was mir mein Körper sagt, so wow, wir haben jetzt wirklich viele Nudeln gegessen, es war voll mega und jetzt bewegen wir uns. Einfach, weil es sich dann noch besser anfühlt. Wahrscheinlicher auch, weil du jetzt
1: nicht mehr bis zum Koma isst, sondern bis du satt bist, bis es dir gut geht.
0: Genau. Ja. genau. Wobei das jetzt auch nicht immer funktioniert und das muss es auch gar nicht. Also manchmal esse ich auch noch so viel, wo ich mir dann danach gedacht habe, so okay, jetzt habe ich es nicht richtig, ne, ich habe den Absprung nicht richtig geschafft, ich habe nicht richtig das Signal gehört aufzuhören, aber das ist nicht mehr schlimm, so wie es früher war, sondern das die ist wirklich, sind weg. genau, die Vorwürfe sind weg, die Scham ist weg und ich denke mir so, okay, ich habe wieder was gelernt, mein Körper hat mir jetzt eine Info gegeben, dass ich irgendwie nicht aufmerksam war, woran lag es denn, habe ich, vielleicht zu wenig geschlafen, habe ich so viel Stress, war ich jetzt sehr abgelenkt. Also ich sage auch nicht, dass man immer achtsam essen muss und jede Mahlzeit achtsam einnehmen muss. Also man darf auch mal abgelenkt sein beim Essen. Nur da war ich dann eben so sehr abgelenkt, dass ich nicht mehr auf meinen Körper hören konnte. Und das dann wirklich so als Hinweis zu nehmen, so, ah, okay, mein Körper, der will mir gerade was sagen. Was ist denn da los? Und dann da ganz neutral drauf zu gucken. Das finde ich total schön.
1: Die ausbleibenden Vorwürfe sind auch schön. Also ob das jetzt bei der Bewegung ist oder beim Essen. Ich weiß, also ich hatte eine Magenoperation hinter mir. Ich habe einen Schlauchmagen. Und als ich irgendwann an dem Punkt war, an dem ich nicht mehr Gewicht verloren habe, sondern zugenommen habe, habe ich mir wahnsinnige Vorwürfe gemacht. Also wie ich mit mir gesprochen habe, das war wirklich unmenschlich. Und ich weiß noch, ich habe das dann schon überwunden gehabt. Aber als so... Weiß ich weiß nicht, vor einem halben Jahr war ein Beitrag von dir oder von Benny and Mind, die Petra Schleifer, wo nochmal stand, ähm, eine, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich nach einer Magenoperation wieder zunehme. Und ich habe geweint. Geweint wie ein Kind. Ich saß vor dem Handy und ich habe wirklich geweint. Weil dieses so, dass mir das nochmal jemand ganz klar sagt, so, das ist nicht deine Schuld. Ähm, ja, das hat irgendwie nochmal ganz viel aufgelöst.
0: Ja, das war Petra, die hat... Ja. Auch einige PatientInnen mit Schlauchmagen und es ist leider, was heißt leider, es, ich will es gar nicht bewerten, es ist nicht ungewöhnlich, nach einer Magen-OP wieder zuzunehmen, weil der Körper sich anpasst, weil der Stoffwechsel sich anpasst. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, wenn dann nach einer gewissen Zeit wieder Krankheiten auch zurückkommen. Also das kann man alles in der Literatur nachgucken. Und ja, es ist, es ist traurig, dass dann einfach den Leuten die Schuld dafür gegeben wird. Ne? Ja. Hier, das ist die Lösung und jetzt liegt's an dir. Aber das ist nicht so. Das ist einfach nicht so.
1: Ja, das ist bei der Körperoptimierung ja ähnlich. Wenn dein Bauch nicht ein Sixpack hat, dann äh, wird dir die Schuld eingeredet. Du müsstest ja einfach nur härter trainieren. Du musst einfach nur Krafttraining machen, du musst einfach nur dies machen oder das machen. Also du wird so viel eingeredet, dass man am Ende ja auch gar nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt überhaupt noch machen? Welche Bewegung ist denn jetzt gut für mich? Und ja,
0: das weiß dein Körper von ganz alleine. Also mein Lieblingsbeispiel an dieser Stelle ist, egal wie viel ich trainieren würde, egal wie ich mich ernähren würde, egal was ich tun würde, ich könnte es niemals schaffen, 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Das gibt meine körperliche Ausstattung einfach nicht her. Und genau so ist es bei, beim Abnehmen, beim Trainieren. Nur, dass uns da eingeredet wird, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann könnten wir das. Also das ist wie, wenn wir jetzt eine 423 Milliarden große Industrie hätten, die uns allen einreden würde, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann könnten wir alle 100 Metern unter 10 Sekunden laufen. Na, und wenn man das hört, da denkt man sich so, uh, ja, was für ein Quatsch. Na, aber genau das wird uns beim Trainieren, beim Sport, beim Gewicht, bei, unsere, bei unserer ganzen Körperoptimierung eingeredet. Und ich muss echt sagen, für mich war und ist Sport die schwierigste, der drei Säulen von Health at Every Size. Also intuitiv essen, das ging bei mir relativ schnell, relativ gut. Und die Körperakzeptanz, die hat dann nachgezogen. Also da habe ich natürlich auch noch einen langen Weg vor mir, aber das ist auch völlig okay. Aber mich hat es ganz lange getriggert, mich zu bewegen. Also gerade am Anfang, als ich so gerade die intuitive Ernährung entdeckt hatte, wenn ich dann Sport gemacht habe, dann habe ich so ganz, Unbewusst ist es das passiert, dass ich dann immer wieder sehr schnell irgendwelche essgestörten Verhaltensweisen bei mir versucht haben, wieder einzuschleichen. Wenn ich wirklich nicht jetzt nur so diese Alltagsbewegung, wie mit dem Hund spazieren gehen oder Fahrrad fahren, das sind beispielsweise zwei Bewegungsformen, die ich überhaupt nicht mit Diäten verbinde. Also das triggert mich nicht, das kann ich machen, aber wenn ich dann sowas gemacht habe wie ja, was so Richtung Fitnessstudio ging oder mal irgendwie so ein Aerobic Workout oder selbst Yoga war am Anfang ganz, ganz schwierig für mich. Und ich habe mich dann schon im Alltag bewegt, so wie halt mein Körper mir das rückgemeldet hat, dass, dass er das gut findet. Aber ich konnte eine Zeit lang überhaupt keinen Sport machen. Und was würdest du denn da jemanden in meiner Situation raten?
1: Also der erste Tipp ist erstmal, du musst auch nicht. Und ähm, dann noch mal so ein kleines Ding, was man verändern kann, was für uns schon richtig viel ausmacht, ist, lerne es nicht Sport, lerne es Bewegung. Mhm. Das macht wirklich wahnsinnig viel aus. Das war bei mir auch so. Also ich habe immer noch, äh, sogar während meiner äh, TrainerInnen-Ausbildung gesagt, ich hasse Sport. <lacht> und äh, das ist einfach, ich bewege mich und... Ja, das sind so die ersten die ersten Tipps. Und dann ähm, geh das wirklich ganz langsam an, wie ich vorhin gesagt habe. so Mach die Musik an und tanze ein bisschen. Und sei es beim Kochen. Ähm, tanz mal zu einem Lied einfach nur ein bisschen. Mit den Kindern mache ich das total gerne. Ähm, das hat dann auch nicht so diese diesen ja, Beigeschmack von Sport. Und dann ist es wirklich die Routine. Also... Gerade bei Dingen, die wir regelmäßig machen, die wir einfach fest in unseren Alltag integriert haben, lernen wir das ja eher um, dass wir nicht mehr diese Gedanken haben. Also das ist bei mir beim Essen zum Beispiel auch durch das intuitive Essen, habe ich einfach beim Essen nicht mehr so diese Gedanken. Jetzt hatte ich vor einem halben Jahr so richtig schlimm Magen Darm. Das ist ja keine Routine, das kommt so ab und zu mal. Und da habe ich mich erwischt, wie ich gedacht habe, obwohl cool, dann wiege ich morgen weniger. Also etwas, was nicht fest in meinen Alltag integriert war, hat mich total wieder rausgeworfen aus dieser Bahn. Und ich habe das ganz lange reflektiert, weil ich früher halt wirklich gedacht habe, so, oh, ich hätte jetzt Magen-Darm gerne oder ich habe mir tatsächlich auch eine Krebserkrankung gewünscht, damit ich durch die Chemo abnehmen kann. Und ähm, also wirklich, man wünscht sich todbringende Krankheiten, um Gewicht zu verlieren. Und das war eben so, was mir gezeigt hat. Das war so eine, so eine Ausnahmesituation. Man hat ja jetzt nicht jeden Tag Magen-Darm. Und auf einmal warf mich das Jahre zurück. Und wenn wir aber Sport mit einer ganz Selbstverständlichkeit irgendwie nebenbei machen, wie das Essen eben auch, dann lernen wir das, glaube ich, eher nicht als, als diesen Trigger zu sehen und ein bisschen mehr anzunehmen aber eben halt immer nur so, wie es sich gut anfühlt. Also wenn es sich nicht gut anfühlt, dann bewegt dich nicht.
0: Ja, das war schon gut, dass ich so eine ganz explizite Triggerwarnung am Anfang ausgesprochen habe, <lacht> weil es ist wirklich so, Menschen sind so verzweifelt abzunehmen, die würden alles dafür in Kauf nehmen. Und ich finde tatsächlich diese Gedanken, die du da so offen aussprichst, wo du auch ganz sicher nicht alleine mit bist, die haben viele und das zeigt, wie krank unsere Gesellschaft ist in der Beziehung, was Diäten betrifft, was Körpergewicht betrifft und das finde ich so schön bei Health at Every Size, dass dieses Konzept sich wirklich die Lebenssituation von Menschen ganz individuell anschaut und dann guckt, was könnte man tun und wenn man möchte, geht es eigentlich fast immer, dass man irgendeine Form von Bewegung ins eigene Leben integriert. Nur halt nicht unbedingt so, wie es jetzt auf ähm, ja normalen oder konventionellen, normal, ich sage immer so ungern normal, aber na konventionellen Fitnessplattformen dann zu sehen ist. Ähm, ja,
1: Und wenn man konventionelle. Trainingsvideos auf YouTube zum Beispiel guckt, habe ich mir angewöhnt, ich schalte die auf Stumm. Ich sage einfach, halt den Mund. Also im übertragenen Sinn. Ich schalte die auf Stumm, ich höre mir den Bullshit nicht mehr an. Ja. Weil ich habe da wirklich so Sachen gehört wie, und jetzt powern wir richtig durch, du hast keinen Grund Schmerzen zu empfinden, wo ich dachte so, das war ein knieschonendes Training, also ein spezielles Training für Menschen mit Knieproblemen wo ich dachte so, wer bist du denn, mir zu erzählen, ich darf keine Schmerzen haben. Und ähm, ich biete meine Trainings zum Beispiel, bisher habe ich es geschafft, jedes Trainingsvideo, was ich gedreht habe, ist komplett im Sitzen absolvierbar. Ich zeige immer beides. Ich zeige es im Stehen und ich zeige es im Sitzen. Und ich mache einige Übungen überwiegend im Sitzen und einige überwiegend im Stehen. Ähm, ich gebe auch nicht irgendwie so das Gefühl, dass ich sage dann irgendwie, ja, und wenn du es im Stehen nicht schaffst, dann machst du es halt im Sitzen, sondern es ist einfach so, du kannst sitzen, du kannst stehen, du kannst es auch mischen, ganz so, wie du dich danach fühlst, also wie es sich für dich gut anfühlt. Und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder hören. Ähm, mach es so, wie es sich gut anfühlt. Und das kann man ruhig in jedem Video 20 Mal sagen, ähm, damit die Leute das wirklich verinnerlichen.
0: Die meisten Leute, die gehen ja leider immer noch davon aus, dass dicke Menschen nur zum Abnehmen Sport machen oder sich bewegen und die würden nie auf den Gedanken kommen, auch nur ansatzweise, dass es auch dicke Menschen gibt, die sich aus anderen Gründen bewegen. Und meine Frage, was sind denn deine Gründe?
1: Freude. Ich, es macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Ich habe diesen Bewegungsdrang für mich wiederentdeckt und tatsächlich durch Jimmyverse auch diese Herausforderung mit dem Sitzen. Ich habe mich da total drauf eingeschossen, weil ich damals nämlich keine 100 Meter laufen konnte und ich wäre für ein junges Sitztraining wirklich offen gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt und ich hatte keine Lust auf Stuhl- und Hockergymnastik im Seniorinnenzentrum und Schwimmen gehen hätte mich ja noch mehr beschämt. Ich wurde sowieso diskriminiert und dann noch halbnackt. Also Zumal es auch sowieso hier im auf dem Land gar keine Schwimmbäder gibt mit Treppen, sondern in der Regel nur mit Leitern. Mhm. Und äh, ja, also diese, diese Herausforderung, dass ich verschiedene Sportarten jetzt im Sitzen anbieten möchte, wie zum Beispiel Step Aerobic. Es wird demnächst Step Aerobic im Sitzen geben. Ja, genau, ich sehe deinen Blick. <lacht>
0: Ja, mir sind gerade so etwas die Gesichtszüge entglitten, ja. weil ich versucht habe, in meinem Kopf irgendwie ein Bild zu formen, wie man denn Step Aerobic im Sitzen, hast du das gerade wirklich gesagt? Ja, genau.
1: Okay. Also jetzt erklär. Du musst einfach nur umdenken. Natürlich kannst du jeden Schritt, nicht jeden Schritt machen, wenn du jetzt über den Step rüber springst oder sowas, geht das natürlich nicht. Aber wenn du diese Schritte rauf, runter, von links nach rechts mit Bein anheben und so weiter, das geht doch alles auch im Sitzen. Wo ist das Problem? Und es gehen sogar Schritte, die du im Stehen nicht machen kannst, zum Beispiel beide Beine anheben. <lacht>
0: Meine Güte, ich halte ich, ich halt mich immer für so open-minded, ne? Und dann kommt sowas und dann kriegst du so mal voll ein. Ja? Ja, jetzt, wo du das erklärst, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Aber das war jetzt mein, mein erster Impuls, mir ist das Gesicht entglitten <lacht> und mein erster Gedanke war, hä, es geht überhaupt nicht. Das so, ja, war herrlich, das zu sehen. So, schön. Aha-Effekt für mich. Das ist auch immer mal wieder wichtig. Was sind denn deine Vorbilder in Sachen Fitness? Hast du da Vorbilder? Ja.
1: Also äh, natürlich folge ich zum Beispiel auch ganz lange schon so viel Safe Space, äh, die wirklich total achtsam äh, an Bewegung rangeht und ganz viel tollen Input hat. Aber ich folge auch so Accounts, äh, wo ich gar nicht so den den Input äh, der Worte genieße. Zum Beispiel eine Balletttänzerin, Judelbi nennt die sich. Ähm, die verstehe ich nicht, weil die, glaube ich, Spanisch spricht. Aber es ist eine mehrgewichtige Balletttänzerin, die auf Spitze tanzt. Und das hat mich so beeindruckt. Also es ist nicht so, als wäre das mein Ziel, als würde ich Ballett mögen oder sowas. Ähm, das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte sehen, was dicke Menschen mhm. alles können. Und mhm. dass es keine Grenze gibt, zwischen dick und dünn, sondern dass einfach jeder das kann,
0: was er sie macht. Ich folge äh, Colleen Werner, heißt die. Ist auch eine dicke Paletttänzerin, die ja. tanzt auch auf Spitze. Ich finde die, find die ganz toll. Ja. Da die Sehgewohnheiten zu verändern. Ich habe
1: ja, hab die auch drin, Also bei mir auf dem Profil, bei Nesfria gibt es in den Story-Highlights einen um, Highlight, das nennt sich Inspiration. Und da sind ganz viele Menschen drinnen, die sich auf unfassbar krasse Art und Weise bewegen. Und das sind Männer und Frauen mit ganz unterschiedlichen Körpern. Und das ist Da gucke ich immer rein, wenn ich so ein bisschen ja denke so, ach, kannst du das wirklich jetzt mit deinem Gewicht? Und wenn ich so diese, diese Zweifel habe, dann gucke ich in dieses inspirations rein und sehe, ja, ich kann verdammt noch
0: mal alles. Das hat äh, Jules von Schönwild hat es auch gerade gemacht. Die hat in den letzten, vor ein paar Tagen, glaube ich war, das hat sie in ihrer Story mal aufgerufen, die ähm, teilt mal eure Inspirationen. Das war so toll. Ja, war genau, ich habe dich auch ja. gesehen. Das war so toll. Ich glaube, sie hat da auch ein Story-Highlight <lacht> gemacht. Ich werde das auf jeden Fall alles, alles, alles verlinken. Du zeigst dich ja auf Instagram auch gerne mal im Badeanzug oder in Unterwäsche. Und mir tut es einfach so gut. Auch oder nackt. auch nackt, richtig? Mir tut es auch ja. so gut, dass in meinem Social-Media-Feed nicht mehr nur diesen einen Körpertyp habe, ne, den die Gesellschaft als in Anführungszeichen ideal ansieht und meine Sehgewohnheiten in der Richtung zu verändern, das war für mich ein echter Game-Changer bei der Körperakzeptanz. Du bist da schon sehr viel weiter als ich. Und jetzt ist natürlich meine Frage, und das interessiert auch immer wirklich alle HörerInnen, wie schafft man das wirklich, seinen Körper zu akzeptieren, zufrieden mit sich selbst zu sein und auch so selbstbewusst zu werden, wie du das ja bist. Hast du da vielleicht noch die eine oder andere Anregung zum Schluss? Also
1: erstmal bin ich nicht immer selbstbewusst. Es wirkt aber so. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, natürlich. Also die Sehgewohnheiten ändern war für mich auch so ein großer Schlüsselmoment. Und äh, dann habe ich angefangen, Fotos von mir zu machen. Immer an Tagen, an denen ich mich wohlgefühlt habe. Wo ich gesagt habe, hey, irgendwie fühle ich mich gerade echt richtig wohl. Alles ist okay, mir geht's gut. Und dann habe ich einfach so ein paar Selfies gemacht. Und ich habe meistens von 100 Fotos 99 wieder gelöscht. Und ich habe nur die behalten, die mir gefallen haben. Und irgendwann waren es dann 100 Fotos und ich habe nur noch 50 gelöscht. Dann habe ich angefangen, weniger Bilder zu machen, weil sie mir einfach spontan gefallen haben. Und dann habe ich das alles in so einen kleinen Ordner gepackt auf meinem Handy und hatte einen Ordner voll von Fotos, auf denen ich nicht schön finde. Und das habe ich mir angeguckt, wenn ich Zweifel hatte. Wenn ich so in der PMS-Phase, da habe ich irgendwie so ein bisschen mehr so, ich fühle mich nicht ganz so wohl. Ja, und dann habe ich auch angefangen, professionelle Fotoshootings zu machen. Viele Fotografen bieten das auch auf TFP-Basis an, wenn sie die Fotos zum Beispiel auf Instagram verwenden dürfen oder für ihre Website. Wenn man das nicht möchte, muss man natürlich bezahlen. Aber es gibt Fotografen ähm, und Fotografinnen, die sich darauf spezialisiert haben, eben äh, ja, das das rauszukitzeln aus den Menschen, dieses Wohlfühlen, dieses Wohlbefinden. Also das ist wirklich ganz großartig und da wirklich mal zu sagen, hey, ich lasse mich mal professionell fotografieren und das muss gar nicht in Unterwäsche sein, aber vielleicht fällt ja doch das eine oder andere Kleidungsstück und man ist vielleicht nur in die Haar oder sowas. Dass man nur das Oberteil auszieht, keine Angst mehr davor zu haben, sich selbst anzugucken. Und das hat tatsächlich auch viel in der Realität, im realen Leben verändert, weil ich immer dachte so, am ba im, im Strand, am Baden, im Badeanzug oder im Bikini, dachte ich dann immer so, naja, nichts, was man auf Instagram nicht eh sehen kann. Also, und dann habe ich angefangen, mich auch draußen wohlzufühlen und nicht nur vor der Kamera, wo ich ja die Macht darüber habe, aus vielen Fotos das auszusuchen, was ich zeige, Deswegen wirkt es vielleicht auch so, dass ich immer selbstbewusst bin, weil man wählt ja meistens nicht die Fotos aus, wo man dann irgendwie total schräg guckt oder so. Ähm, ja, wobei ich auch da versuche, immer bewusst irgendwas zu zeigen. Und äh, meine Fotos sind auch tatsächlich äh, unbearbeitet. Also am Anfang wurden sie immer noch bearbeitet, aber im Laufe der Zeit habe ich, wenn FotografInnen sich bei mir gemeldet haben, immer gesagt, wenn du die Bilder bearbeiten möchtest, dich bei mir.
0: Voll schön. Es ist toll, dir zuzuhören, weil, weil du weil du wirklich so deine deine Geschichte und was sich alles so verändert, also so diese, diese Etappen, genau das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Wenn man dir zuhört, man sieht so die Etappen, die man machen kann und das ist total schön. Und war, also es war... Entschuldige, ja.
1: Es gibt, natürlich, es gibt natürlich noch wahnsinnig viele Tipps und äh, Übungen und so weiter. Und das ist auch für jeden, jede was anderes. Also Fotos müssen es nicht sein. Aber das war für mich ein großes, äh, so ein ganz großes Ding, mich regelmäßig zu sehen und mir meiner selbst bewusst zu werden. Wie sehe ich aus? Und wo bin ich überall? Wo höre ich auf? Also das war wirklich ein Riesending für mich.
0: Total das schöne Gespräch. Ich bin mir so sicher, dass da ganz viele so viel mitnehmen können. Und tatsächlich, ich hatte diesen Riesen-Aha-Effekt mit dem Step Aerobic im Sitzen, wo ich mir so denke, ja, mein Mind, der kann noch ein bisschen opener werden. Also ich bin, so ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da alles noch kommt. Ich finde es toll, dass du so eine Plattform anbietest, wirklich ja auch ein Safe Space wie den ja Sophie beispielsweise auch anbietet. Und ich kann von mir nur sagen, mir tut es so gut, solche Angebote auch in Anspruch zu nehmen, weil das macht was mit einem. Es macht einfach was mit einem. Und ist alles gesagt oder möchtest du gerne jetzt ganz zum Schluss den HörerInnen noch was mitgeben? Mhm.
1: Ähm, du hattest in deinem Podcast immer eine ganze Weile die Frage nach dem Körperrespekt gestellt. Und
0: ja, die habe ich vergessen. Dass man, was, für, ich find, was bedeutet für dich Körperrespekt? Ich habe noch eine Frage. Was bedeutet ja. für dich Körperrespekt?
1: Ja, ich äh, finde, dass man beim Körperrespekt nicht nur bei sich selbst anfangen kann, weil ähm, Körperrespekt eben auch entsteht, wenn die Gesellschaft anfängt, dich zu respektieren. Und wir eben einfach komplett aufhören sollten, Körper zu kommentieren. Weil wenn wir nicht mehr kommentiert werden, entsteht der Respekt, glaube ich, viel einfacher, mhm. als wenn man versucht, seinen Körper zu respektieren. Und von außen kommt immer, hast du abgenommen, willst du nicht mal, willst du nicht was verändern und, und, und. Also ich glaube, es ist sehr viel einfacher. Und wenn wir das nach außen tragen und andere Menschen merken, wie schön es sich anfühlt, wenn der eigene Körper nicht mehr so kommentiert wird, dann tragen die das auch wieder nach außen, also wie so ein Schneeballsystem.
0: Da bin ich voll bei dir, das ist auch immer so. Wenn mich jemand fragt, was sollten wir ändern, dann sage ich, okay, als erstes mal bitte aufhören, Körper- und Essverhalten zu kommentieren und dann am besten noch den Menschen auf Social Media entfolgen, die dir das Gefühl haben, auf irgendeine Art und Weise nicht genug zu sein. Und dann hat man schon ganz, ganz viel erreicht. Mir fällt gerade ein, ich habe noch eine Frage vergessen. Ich wollte dich nämlich noch fragen, wenn jetzt beispielsweise jemand zuhört und die Person auch im Fitnessbereich ist, aber eher so ein konventionelles Fitnessangebot hat, was könnte denn diese Person tun, um ihr Bewegungsangebot für mehrgewichtige Menschen attraktiver und vor allem sicherer zu machen?
1: Mehrgewichtigen Menschen zuhören? weil wir wissen ganz genau, was wir mögen, was wir nicht mögen. Ähm, aber es ist immer so, dass man ja gar nicht die Möglichkeit hat, dem Trainer, die Tra der Trainerin ähm, eine Rückmeldung zu geben im Sinne von, hey, das war überhaupt nicht äh, gewichtsinklusiv jetzt. Ich habe mich hier gar nicht abgeholt gefühlt. Ähm, ja, also da mehr zuhören und vielleicht auch gerade, genau wie du sagst, für die anderen, die Sehgewohnheiten ändern. Gucken, wie sieht es aus mit dickeren Körpern, und sich von mir schulen zu lassen. Also
0: also bietest du das auch an, dass man sich schulen lassen kann, selbst wenn jetzt jemand nicht dann bei dir Trainerin werden will?
1: Zurzeit nur für meine Trainerinnen. Aber geplant ist, dass das auch für andere Trainerinnen möglich ist. Und in meiner großen Vision stehe ich ja irgendwann bei McFit und schule das komplette Personal. <lacht> <lacht> Krempel das ganze System dort um.
0: Oh, das wäre schön. Das, das fände ich toll. Magst du zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann? Und wo man auch ja. deine Angebote finden kann, natürlich.
1: Ja, also auf Instagram Nesvria und äh, das ist mein privater Account und Jimmyverse, äh, das ist dann das Fitnessstudio und auf Jimmyverse.de ähm, ist dann das Fitnessstudio mit den Videos vorhanden. Da kann man sich dann registrieren und äh, mit der Mitgliedschaft eben wöchentlich Trainingsvideos, die Body Respect Talks, die Meditation und so weiter erhalten
0: sehr toll. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, dann kann jeder nachgucken, der sich dafür oder die sich dafür interessiert. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke, dass ich hier sein bin.
0: Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige Anti-Diät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, kommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.